One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Um dieses Projekt im Leben zu behalten, vergesst nicht bei podcastnick.com vorbeizuschauen, auf den Support-Seite äh, uns bei Patreon oder, oder PayPal zu unterstützen, wenn ihr könnt. Ansonsten, wir haben einen Sponsor, yay! Und bevor es mit der Show weitergeht, kurz eine Nachricht für die. Diese Folge wird von Studio Kopfhörern präsentiert. Studio versucht die Lücke zwischen tollem Tech-Gerät mit Super Sound und schickem Zubehör zu schließen. Im Grunde ein minimalistisches und modernes Design mit aber Betonung auf Audioqualität, die mit den bestbewerteten Kopfhörern auf dem Markt konkurrieren, aber zu einem viel günstigeren Preis. Sie ließen mich ein paar Kopfhörer aussuchen, ich wählte die Vasa und ich mochte sie. Großartiger Sound, also tiefer Sound und Details von Musik, die man dann gut erkennen kann. Studio ist eine coole Firma, schwedisch, dieses sleeke, skandinavische Design. Und sie versenden kostenlos weltweit, also auch für euch vielleicht interessant. Und wenn ihr das Codewort Alchemy, also Alchemy, aber mit Y am Schluss als Rabattcode eingibt bei der, ihrer Webseite, erhaltet ihr nicht nur eine 15% Rabatt, aber das lässt ihr auch wissen, dass ich euch geschickt habe. Das ist bei studiosweden.com und das Rabattcode ist Alchemy, aber mit Y, also Alchemy auf Englisch geschrieben. Und ja, guckt euch das mal an. Also die Batterien für Bluetooth selber sind sehr gut, also über 24 aktives Hören. Das ist viel besser als meine vorherigen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer und eine Woche im so Standby-Modus. Ähm, sie klingen schon wirklich gut. Sie klingen mindestens so gut, wie sie aussehen. Das kann ich bezeugen. Und das Code war Alchemy auf Englisch bei studiosweden.com. Heute schauen wir uns ein Erbstück der Superlative an. Kleiner Tipp, es ist ein Gebäude. Es ist für seine Verhältnisse wirklich riesig. Seit 1981 steht es auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und ist geschütztes Kulturgut nach der Hager-Konvention. Und damit äh, Servus Moin und guten Tag bei einer neuen Folge von Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Ich bin Judith Strusenberg. Und ich bin Travis Dow. Oh, okay. Aber bevor wir jetzt so richtig loslegen, ähm, müssen wir glaube ich dazu sagen, wenn es hier bei mir im Hintergrund ein bisschen laut wird mal oder man Geräusche hört, die man sonst nicht so hört. Ich bin gerade auf dem 34C3 in Leipzig auf dem Kongress und hier rennen äh, 15.000 Leute durch die Gegend. Also kann sein, dass hier auch gelegentlich mal einer vorbeikommt. Aber das hält uns ja trotzdem nicht davon ab, für euch eine neue Folge aufzunehmen. Nicht wahr? Ja. Yeah. Und ich bin in Kalifornien in meine Pyjamas, meine Weihnachtspyjama. <lacht> Ich meine, ich sitze hier mit Anzug und Krawatte, professionell wie immer, um neun Uhr. Absolut in der Früh. professionell, das kriegen wir doch egal, ob jetzt hier in Kalifornien oder liegend in der Hängematte im Bällebad oder auf dem Potthörnchen, gar kein Problem. Vom Bällebad aus aufnehmen wäre schon cool eigentlich. Ja. Über, über Konrad den zweiten erzählen. Hatte Konrad, das... hatte der Speyer Dom ein Bällebad? 
Ich fürchte nicht. Also Bälle, Bad und Kirche, das geht ja jetzt eher nicht so. Archäologisch ist, ja, zusammen, ist da jetzt nichts, nichts nachzuweisen. Sollten wir kurz den Buddler noch dazu bringen? Wir müssen den, wir müssen den Buddler fragen, ob okay. irgendwo ein Bällebad nach, nachgewiesen ist. Also ich will, ich glaub, jetzt keine, ich will jetzt nicht vor, vor, voreifrig irgendwelche Schlüsse ziehen, mhm. also wie man sagt, keine Ahnung. Ja, ja. Ich, ich, ich auch nicht. Also, ja. Fragen wir bei Gelegenheit nach. Die Geschichte des Bällebads, okay, ja, soll der Buddler uns helfen. Bällebad aus dem Aber, 11. Jahrhundert, 10. Jahrhundert. Wo sind wir gerade geschichtlich? Keine um, wir sind gerade im 11. Jahrhundert, äh, 1000, okay. 1025. Ja, da gab es genau. bestimmt schon Bällebade. Gehe ich mal davon aus, weil es damals schon Plastik gab. Und daher... Map. <lacht> dachte, Konrad der Erste hätte schon ähm, Plastik erfunden. Auf jeden Fall. Bällebad. Aber bis, bis, bis dahin beschäftigen wir uns jetzt mal ein bisschen mit Steinen. Also Bällebad aus Steinen wäre nicht so cool. Höchstens das Weniger. Becken. Wow. Okay. War da, hast du Elefante im Hintergrund? Elefanten? Das war kein Elefant, das, das, das war eine Tür, aber ja, es klingt ähnlich wow, wie ein das ist Elefant. Awesome. <lacht> All right, okay. Elefanten gab es zu der Zeit auf jeden Fall schon. Ja, ja das schon. Ja. Die, waren, die hat man schon erfunden gehabt, genau. <lacht> genau, richtig. Aber reden wir doch mal ein bisschen über, über Konrad II. Ich meine, ihr werdet euch jetzt denken, wow, den hatten wir doch schon. Aber wir kommen nochmal auf ihn zurück, weil ihr habt es äh, jetzt bestimmt schon quasi erahnen können. Wir wollen heute über den Speyerer Dom reden. Und wie man der von, hat. Wie man von Bällebade erkennen kann und Elefanten. Äh, genau, total logisch, von, absolut. Ja, ja. Äh, absolut. Was kann das absolut. Thema sonst sein, außer Hallo. den Speyerer Dom? Sorry. Den Speyerer Dom. <lacht> <lacht> genau. Und Konrad, äh, den zweiten. Der ist nämlich äh, dafür verantwortlich, dass es den Speyerer Dom heute gibt. Der war gerade erst ein paar Tage König, als er eine umfangreiche Schenkung gemacht hat, die dann später die Grundlage für ein anspruchsvolles äh, Bauprojekt bildete, nämlich den Speyerer Dom. Der, der Speyerer Dom sollte Ausdruck seines Machtanspruchs werden und natürlich eben wurde er auch aus religiösen Gründen gebaut, also will heißen, die Salier taten damit natürlich was für ihr Seelenheil, damit sie es im Jenseits dann möglichst gut haben sollten. Aber äh, Konrad hat mit dem Bau nur angefangen. Zu Ende gebracht hat er es nicht. Das haben dann seine Nachfolger erst geschafft. Also jedenfalls, Konrads Nachfolger haben es äh, geschafft, mit dem Speyerer Dom einen der größten Dome der Christenheit äh, zu bauen, tatsächlich Später war die Abtei von Cluny noch äh, größer in ihren Ausmaßen. Die ist dann aber während der Französischen Revolution zerstört worden. Und äh, das heißt, heute ist der Speyerer Dom tatsächlich der, die weltweit größte erhaltene romanische Kirche. Ja, falls ihr schon mal in Speyer wart, habt ihr sicher ein passendes Bild vor Augen, wie denn der Speyerer Dom aussieht. Ansonsten Ansonsten könnt ihr euch das unter www.kaiserdom-virtuell.de mal angucken. Da könnt ihr auch irgendwie so einen kleinen Rundgang durch den Dom machen. Das macht vielleicht zuerst und kommt dann zurück, damit wir spannende Fragen klären können. 
So, so musste ich das machen. Also ich bin jetzt kein Speyer-Experte, außer dass ich die letzten vier Geschichte der deutschen Folgen über äh, Salia erzählt habe. Aber ich glaube, wenn ich in Speyer war, dann vor Jahre, vor Jahrzehnte. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Aber in der, also in der Gegend war ich schon, auf jeden Fall. Mhm. Äh, öfter und länger. Aber Speyer selber, keine Ahnung. Yeah. Also ich habe mal geklickt, dieses Kaiserdom der mhm. virtuell.de, genau. Äh, ist cool, ja. <lacht> so kann man das Also auch da sehen. kriegt man auf jeden Fall, ja genau, mal so, so ein bisschen eine, eine Vorstellung, wovon wir hier dann heute reden. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, so Architektur äh, mhm. zu beschreiben, wie das dann aussieht und wie das ist alles. Aber so könnt ihr euch das einfach mal, mal anschauen. Oh, Warum ist es dann eigentlich Speyer geworden? Warum baut man in ein Dorf oder in eine Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern heute einen Dom? Ja, also heute, ja, 50.000 Leute ist nicht, sind, ist nicht so groß. Das ist so groß wie meine Heimatstadt praktisch. Aber vor 1.000 Jahren und vor 1.000 Jahren war es äh, noch kleiner und unbedeutender eigentlich. Ähm, es war auch ein unbedeutendes Dörfchen unter den Ottonen und unter den äh, Karolingern natürlich. Die Zeitgenossen sprachen sogar von einem Kuhdorf. Gen genau wie meine Heimatstadt in Oregon eigentlich. <lacht> <lacht> auch gleich groß heute. Aber es gibt natürlich verschiedene Theorien, aber äh, auf jeden Fall feststeht, dass also Speyer selber ist natürlich mitten im Kern Kerngebiet, Kernland der Salier. Und es ist auch, es war zu diesem Zeitpunkt auch ähm, so der letzte Bischofssitz, Bischofsstadt, die noch keinen größeren Ausbau oder Dom oder Kathedrale eben hatte. Mhm. Ähm, weder von dem Erzbischof oder Bischof dort, noch von dem K äh, König oder Adlingen. Und deshalb, ja, es stand halt eben auf der Liste. Es, es äh, war Salia-Gebiet und ähm, hatte einen Bischof und äh, hatte eben noch keinen Dom. Und ähm, genau, deswegen, deswegen Speyer. Musste was passieren. Ja. Yeah. Konrad der Zweite, wenn ihr euch noch so ungefähr dran erinnert, was das, was das für eine Zeit war. 1025 geht man davon aus, dass mit der Grundsteinlegung, also dass mit dem Bau begonnen wurde, dass der Grundstein gelegt wurde. Aber es gibt keine Urkunde, die das jetzt bestätigt. Und bis zu seiner Fertigstellung haben dann insgesamt fünf Generationen an Steinmetzen, an Maurern, an Zimmerleuten und Handwerkern an diesem Dom gebaut. Angefangen zu bauen hat man mit der Hallenkrypta, die gilt mit so, ihr könnt euch das vorstellen, mit romanischen Säulen, mit so schönen Rundbögen, mit roten und gelben Sandsteinblöcken, die sich so, so abwechseln und, und ein echt schönes Bild ergeben. Es gilt als die schönste Unterkirche der Welt und da hat man eben auch angefangen zu bauen. Ja, es ist äh, Ganz, ganz spannend. Konrad II., haben wir ja gerade schon gesagt, hat angefangen zu bauen, äh, aber weil, weil man als damaliger Herrscher ständig reisen musste und seine Macht zu sichern und vor Ort sein musste, äh, hat er selber die Dombaustelle eigentlich nur ein- oder, oder zweimal gesehen tatsächlich mhm. und äh, deswegen auch die Fertigstellung nicht erlebt, genauso wenig äh, wie, wie Heinrich III., also äh, sein Sohn. Konrad, als er das nächste Mal dann nach Speyer kam, war er tot. Er starb ja 1039 in Utrecht und wurde dann später nach Speyer überführt. 
Genau, also man hat den Speyerer Dom natürlich auch hier archäologisch untersucht. Und also also was, was Konrad den Zweiten angeht, sogar Heinrich der Dritte, ja. erinnert das praktisch an einer Pyramide. Also das ist so das ist, erstens, das ist erstens ah. eine Gruft, das ist erstens ja. ein Grab ja. und zweitens irgendwas Religiöses. Also, also von Bedeutung jetzt. So Das ist erstens so, erinnert euch an mich, weil ich habe dieses riesige, riesige Dom gebaut und das ist über mein Ja, das stimmt. Also, mein das Grab, war also das Grabstein ist ein, das größte Dom Christentums, also romanischer Stil. Ja. So, so, you know, das ist schon, also vom Gedanken her ist das schon so, ähm, ja, das gab es in Rom auch, Augustus und, und Cäsar, äh, das Ganze schon, aber das erinnert, also einfach so, okay, das ein rieses Bauwerk, das erinnert so vom mhm. Gedanken, von der Philo Philosophie an, ja, so Pyramiden halt. Gleicher Grund. Ja, das stimmt. Also ja. es war wirklich auch von Anfang an als, als Grabstätte für die mhm. Salia eben gedacht. Ja. Und, Schon interessant, ja, als, ja. Äh, und wie wir sehen werden, gleich haben sie sich ein bisschen verkalkuliert quasi äh, bei, bei den Grablegen, obwohl äh, die Kirche so groß war. Also als Konrad dann tot war, gab es schon Teile der Krypta und des Altarhauses. Es gab die Winkeltürme und äh, die Fundamente für das Langhaus. Was heißt, Konrad fand seine letzte Ruhestelle inmitten einer Großbaustelle, kann ja. man so sagen. Ja, also deswegen, äh, schöne Geschichte, hat man den Kaiser auch äh, in einen Steinsarkophag gepackt und äh, den mit Eisenbändern quasi verschlossen und eben da in der unfertigen Vorkrypta beigesetzt, damit eben ja nichts wegkommt. Also, mhm. weil die hatten ja dann auch immer kostbare Gewänder und äh, Grabbeigaben. Ja, das ist ja, ja. einfach, das ist so ziemlich äh, offen, also ziemlich, äh, ja, ja. Äh, wie sagt man, irgendwie begehbar oder ja, man kommt gleich ja, hin. Also man kommt gleich schon ein bisschen hin. Hat komisch, ja. Täglich äh. Bauarbeiter, die da irgendwie äh, Sachen machen und Aha. ja. Also dann lag Konrad da mitten auf einer Großbaustelle und äh, seine Gemahlin, die Kaiserin Gisela, die 1043 gestorben ist, die wurde dann auch äh, an der Seite ihres Gatten dann dort begraben. Es gab Platz hier, ich habe ja äh, gerade schon gesagt, das wurde relativ schnell zu klein, Platz für drei Sarkophage. Ähm, aber die ist, äh, hat sich dann als relativ schnell als zu klein erwiesen, weil ja, die Salia haben natürlich 100 Jahre geherrscht, wie wir jetzt gehört haben. Und da sind ja immer neue Herrscher und Angehörige dann dazugekommen. Und also bis zum Tod von Heinrich dem V., also dem letzten Salia, äh, wurde die Grablege dann noch zweimal erweitert. Und neben den, den Saliern, wurden dann noch die äh, Frau von, von Friedrich Barbarossa, also einer, einer der Staufer, ich weiß nicht, ob die jetzt... Aber nicht Friedrich Barbarossa selber, oder? Sondern... Nee, 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 nee. Das ähm, ist komisch. Das finde ich, find ich ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ja also, ja, ja, sehen wir dann in, in den Stauferfolgen, warum. Oder Richtig, vielleicht haben genau. wir da Theorien. Aber das, das finde ich jetzt merkwürdig ein bisschen. So Friede, die Frauen von Friedrich Barbarossa, aber nicht also er die selbst. Zweite, die, die, die zweite Ehefrau von Friedrich Barbarossa, okay, Beatrix ja. von Burgund. Und äh, die Tochter von Friedrich Barbarossa, äh, Agnes. Mhm. 
sowie Philipp von Schwaben, Rudolf von Habsburg, Adolf von Nassau und Albrecht von Österreich. Also äh, ich denke Philipp auch, von äh, Schwaben ist, glaube ich, ein bisschen logisch. Das liegt so in Schwaben, right? Nee, also, mhm. ja, das, damals war es das rheinische Franken, oder? Mhm. Bin ich jetzt ganz äh, ähm. verwirrt. Aber jetzt ist, dann war es halt so, ja, es liegt nahe an Schwaben, okay. Rudolf von Habsburg, war das, da frage ich mich, welchen Rudolf? Also es war nicht Rudolf, muss, muss Rudolf der Erste sein. Keine Ahnung. Ähm, und dann Albrecht von Österreich ist auch komisch. Warum? Das ist nicht, nicht glaub, so nah. Ich äh, glaube, wir werden uns da noch bei, bei passender ja. Gelegenheit damit beschäftigen. Also diese, diese Liste merke ich mir mal, weil dann, dann kommen ja, wir darauf ah. zurück. Ja, das ist interessant. Ja. Genau. Ja. Äh, und es liegen noch andere Dinge im Dom zu Speyer. Oh, da kommt noch ein Parallel <lacht> zu einer Pyramide und Mumien ja. und äh, die Erzähl Bestattungen von Pharaos. Denn man, man hat die Pharaos auch, dass die, so die Eingeweide, so Herz und Hirn und alles äh, rausgenommen. Und äh, das war selbst bei Heinrich III. zum Beispiel der Fall. Ich weiß nicht, konnte er sich nicht entscheiden, wo er bekam? Er konnte sich nicht entscheiden. War das ja. tatsächlich so? Also, mhm. Aber auf jeden Fall äh, liegt sein, sein, sein Körper, seine, sein Skelett und das Ganze liegt in Speyer. Ähm, aber sein Herz ist in Goslar. Das ja. Ist, das ist interessant. Ja? Er ist, ja, also er konnte sich wohl nicht entscheiden und deswegen symbolisch ist er in beiden, mhm. beiden Stellen. Begraben, genau. Das, that's weird, aber ja. <lacht> und, und es ist auch so ein bisschen die Zeit von Heinrich III., bloß ein paar Jahre, also fünf Jahre nach seinem Tod, wird dann auch der Dom eingeweiht oder ja, geweiht. Und äh, Heinrich IV. ist, mhm. diese Folge kam gerade, oder haben wir auch gerade aufgenommen, ähm, Heinrich IV. war erst elf Jahre alt als 1061, das ist das gleiche Jahr so, als Erzbischof Anno von Köln ihn entführte, so dieses dramatische, diese dramatische Geschichte auf dem Rhein mit diesem Boot, wo er fast ertrinkt mhm. in seinem Erkommensversuch und seine Mutter erpresst wird für die Reichsinsignien und das Ganze. Ähm, aber hört einfach die Folge, <lacht> die Folge <lacht> 47, ähm, Salia 2, Heinrich IV. und der Gang nach Canossa. Das kam ja gerade, das war das die vorletzte Folge, oder? Die vorletzte Folge, die wir, die wir aufgenommen genau. haben. Letzte genau, letzte Folge war Heinrich der Fünfte, Fünfte. der auch noch ja. mit den Speyerdom zu tun hatte. Also mhm. das passt noch. Jetzt ist der Dom quasi gebaut, er ist eingeweiht, aber die Geschichte hört an der Stelle nicht auf. Es ist und bleibt spannend, es gibt, es gibt Umbauten, es gibt Brände, es gibt marodierende Soldaten und archäologische äh, Grabungen. Dann machen wir doch an der Stelle einen kurzen Feedback-Blog. Ja, wir würden uns sehr über Meinungen zu diesem Podcast-Projekt äh, freuen. Habt ihr Spaß daran, was ihr hier hört? Was für Objekte aus der Deutschgeschichte gibt es, die wir uns für dich mal näher anschauen sollten? Auf Twitter findet ihr uns unter dem Handle äh, meet underscore Judith und Travis, äh, dich findet man wo? Türö! <lacht> Das ist diese verdammte Tür, diese, Weil, dieser mich, Elefant. Mich findet man unter at äh, Benjamin Blümchen. Nein, äh, äh, Schwachsinn. At Podcastnik. Ich glaube, Benjamin Blümchen ist wahrscheinlich wirklich ein Twitter-Ding und geht da nicht hin. At Podcastnik. <lacht> Ähm, und tatsächlich, also das ist, ja, bestimmt wisst ihr vielleicht so lokal, so von eurer Gegend, ähm, dieses 
irgendein interessantes Objekt von der Landesgeschichte, ähm, das in irgendeinem Museum vergammelt, ähm, sagt uns Bescheid und erzählt uns davon und dann machen wir eine Folge drüber, also er als Erbstöcke-Folge. Ich finde das, ja, äh, bitte, bitte. Ich glaube, da gibt es sogar bei podcastnick.com ein Formular auf der Webseite. Vielleicht, wenn nicht, schreibt uns bei Twitter und natürlich auch at ähm, GermanyPodcast. Da hat Judith und ich Zugriff, also da schreibt ihr uns beide, das geht immer, einfach at GermanyPodcast. Genau. Ähm, und dann schreiben wir, da machen wir eine Notiz, schreiben uns auf, wer sich was gewünscht hat und, und die, also da hören wir wirklich drauf, also dann wir, wir geben da die Hörer, Hörerinnenwünsche, äh, höhere Priorität und machen die dann, dann zunächst. Ja, ähm, richtig. Auf jeden und Fall, ja. Genau. Ja. Ja, dann geht's weiter mit dem Dom. Nämlich, es hat gar nicht so lange gedauert, also 20 Jahre lang, der Dom war gebaut und er blieb nur 20 Jahre lang so wie er war. Dann äh, kam Heinrich IV. Und ja, wir haben schon gehört, ein bisschen schwieriger Mensch. Er ließ ihn völlig neu gestalten, den Dom. Das Mittelschiff erhielt eine Gewölbedecke. Die Außenwände wurden mit Blendbögen und einer Zwerggalerie versehen. Also komplett, äh, komplett erstmal umgebaut. Anfang des 12. Jahrhunderts waren die Bauarbeiten am Dom zu Speyer dann aber wirklich abgeschlossen. Für eine Weile, nicht für, also für eine Weile, ja, für erstmal abgeschlossen. Der Dom war jetzt den gütigen, milden und süßen Jungfrau Maria geweiht, war endlich fertig. Für Heinrich IV. war das Bauprojekt nicht nur ein Erbe seiner Vorväter oder architektonische Liebhaberei, also ein, auch ein, ein bisschen ein, ein Hobby von ihm, sondern neben der politischen Macht demonstrierte dieses Projekt insbesondere auch den religiösen Machtanspruch des Kaisers. Und erinnert euch, Heinrich IV. ist diese Investurstreit, der auch über diese, genau diese gleichen Generationen ähm, ragt sich diese Kämpfe zwischen Papst und Antipapst und Kaiser und äh, sogar gegen König und das Ganze. Ähm, genau. Das heißt, ja, das ist ein sehr mächtiges Symbol, dass der Kaiser mhm. de, de, das größte Dom der Welt mehr oder weniger baut. Ähm, und ja, diese, also dieses religiöse Machtanspruch des Kaisers, eben genau wegen der Zeit mit Gregor VII. und dieses und Heinrich IV. ist die Story mit Gangnacht Canossa. Heinrich IV., ein Mann, der die größte, der der größte Dom Christentums baut, mhm. war dreimal exkommuniziert. <lacht> Schon und cool. Starb, ja, und starb sogar excommunicated, ex exkommuniziert. Mhm. Und sein Sohn musste sich dafür sorgen, ähm, dass er in, Sp in Speyer überhaupt begraben wurde, wenn ihr euch... Das ist cool, dass wir diese Folge wirklich äh, chronologisch richtig machen, weil ich habe das so alles, also wir haben das alles noch so frisch im Kopf. Mhm. Ähm, genau, aber ja, er starb, also das, dieses ganze Drama drumherum, es ist nicht Zufall, dass Heinrich IV. nochmal an Dom rumschraubte ähm, genau. und Sachen erweiterte. Ja, äh, total, also, also in dem Zusammenhang, in dem Kontext eigentlich faszinierend, ja. Also über den Investiturstreit, ich glaube, da haben wir die letzten zehn Folgen drüber also mindestens. Nee, äh, ja, aber mit hört Gästen auf und mit Co-Moderatoren und ja. Genau, aber hört, äh, denke ich, auf jeden Fall nochmal die Folge über Heinrich IV., damit er das auch alles wieder frisch im Kopf hat. Dann äh, verlassen wir das Mittelalter. Nach dem erbitterten Investiturstreit des Mittelalters wird es in der Neuzeit dann mal wieder richtig feurig. Und zwar tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. In der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 
1450 brannte der Dom komplett aus, wobei ein riesiger Schaden entstand. Also von mehr als 300.000 Gulden ist, ist dabei die Rede. Und äh, der Papst, das war damals Nikolaus der Fünfte, gewährte dann eben auch einen äh, fünfmonatigen Ablass und äh, einen Ablass zur Finanzierung des, des Wiederaufbaus, also, weil das war natürlich echt äh, super teuer. Beim nächsten dramatischen Anlass, der hat dann auch was mit Feuer zu tun, haben die Speierer Bürger gerade versucht, den Dom dann zu benutzen, um ihr Hab und Gut vor dem Feuer zu schützen, Travis. Ja, alle, alle die Zuhörer an dieser Folge wissen schon, wo Speyer liegt, oder? Also in der, in der englischen Folge werde ich ganz klar beschildern, so Speyer und Goslar sind hier, das ist so eher am westlichen Teil von Deutschland, ähm, denn es ist, es ist ziemlich nah an Frankreich, also es ist ja. schon ja, ähm, damals fränkisches Gebiet, also Salia waren Franken, aber ähm, ja, immer, immer mehr und mehr zu Schwaben praktisch, keine Ahnung, ist das, ich weiß immer noch nicht genau, dann irgendwie ziemlich nah an Hessen, aber Hessen war auch noch nicht ihr eigenes Ding zu der Zeit. Auf jeden Fall 1688 ähm, wurde es erstmal von französischen Truppen besetzt und deswegen so die, die Bürger drumherum brachten alles zu dem Dom, um es um die, das Hab und Gub zu beschützen und der französische General Montclair, Montclar, er verkündete, er, er hatte den Befehl, die gesamte Stadt außer dem Don zu zerstören. Und deswegen brachten die Bürger all, sogar also komplett Möbel und alles, was sie hinschleppen konnten, ähm, selbst unter großer, großer Mühe, denn sonst wäre alles in Flammen aufgegangen. Ähm, ja, der Speyerdom als Lager, der gab es auch mhm. 1688. Und ja. dann gleich im, im nächsten Jahr tatsächlich, also am 31. Mai äh, 1689, wurde die Stadt dann angezündet und brannte tagelang. In der Nacht äh, zum 2. Juni griff das Feuer dann schließlich doch auf die schlecht äh, zugängliche Ostkuppel des Dummels über. Und das entstehende Chaos, also das nachfolgende Chaos, nutzten die französischen Soldaten dann auch, um die oberen Kaiser und Königsgräber zu plündern, also selbst von den Salier selber. Und mhm, nur die Gräber. Genau. Ähm, aber wenn ihr euch erinnert, es gab ja zum Beispiel über die ersten, so Konrad der Zweite und so, gab es ja so Metallstangen über diese, diese Gräber. Und nur die Gräber ja. der Salia deswegen blieben bis auf das Grab von Heinrichs den Fünften verschont. Ähm, das war der letzte. Äh, da sie, äh, ja, also das war dann zu. Die ersten waren halt tiefer im Boden. Die lagen so ein bisschen genau. in Schichten, vielleicht, so stelle ich mir das vielleicht vor. Mhm. Oder auf jeden Fall, ähm, die früheren waren irgendwie tiefer und deswegen von den Soldaten erschont irgendwie. Ähm, ja, die waren ein mhm. bisschen, also die haben das sehr rasch gemacht und deswegen vielleicht gar nicht entdeckt. Die, die ganz genau aufgepasst haben, oder eigentlich nicht die, die aufgepasst haben, aber die, die ein ganz gutes Gedächtnis haben. Ähm, wir haben einmal sogar erwähnt, dass Heinrich IV. ein großer König war. Und das wissen wir, weil im, im Jahr 1900 eine Grabung, äh, also eine archäologische Grabung stattfand. Und dann hat man auch, also da haben wir auch erwähnt, so, ihm fehlten ein paar Zähne seit seiner Jugend und das Ganze. Ähm, aber er war auch so zwei Meter irgendwas oder zwei Meter groß äh, oder keine Ahnung, oder wenn ich, das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das weiß man eben vom 19. Jahrhundert. Das war die gleiche Grabung, wo man dann auch feststellte, aha, also geplündert wurde bis, bis Heinrich V., aber äh, davor eben nicht. 
Genau, und man hat auch eben dieses Grabwerkzeug gefunden, das die französischen Soldaten damals benutzt haben. Und die haben das dann halt alles verstreut liegen gelassen. Deswegen geht man davon aus, dass die relativ äh, überstürzt dann eben auch äh, flüchten mussten. Warum? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, aber das gibt halt einfach die, die Fundlage her. Ja, äh, dieses Feuer, der Dom hat gebrannt. Warte mal, wo, Feuer wait, 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 wait. Du, wait, wo kommst du genau her? Du kommst doch aus der Gegend, also gar nicht mal so weit weg, oder? Ich, südlich äh, von komm, Speyer? Du kommst von südlich von Speyer her, oder? Ich komme ursprünglich ja, aus, also, aus Esslingen, also das ist bei, bei Stuttgart, das ist schon ein Also Stück. Stuttgart zum Beispiel ist wie weit von Speyer? Für mich, Armin, dass ähm, ich das jetzt verstehe. <lacht> so eine Stunde also, oder weniger? Oder, also so weit ist das nicht, oder? Von, von Speyer nach Esslingen, also wo, wo ich eigentlich herkomme, ja. äh, anderthalb Stunden. Okay, ja, ja, okay. Mhm. Also Aber jetzt schon ein anderes, also heute ist das schon ein anderes Bundesland, oder? Das ist ein anderes Bundesland, ja. richtig. Also äh, Esslingen ist in Baden-Württemberg und äh, Speyer ist in Rheinland. Falls, wenn ich das jetzt so aus dem Stand, ohne nachzugucken, richtig weiß. Google ist dein Freund in dem Fall. Überprüfen wir nee, das ja, doch ja, bloß, bloß grob und nicht mal für die, ich hoffe mal, die Zuhörer, die es nicht wissen, können selber googeln. Aber bloß für mich jetzt so, Moment mal, du kommst doch eigentlich gar nicht mal so weit weg her. Nö, es, ähm, ist, es ist gar nicht das so Das ist halt, so bei, euch, bei euch kann man, kann man leicht Leute beleidigen. Äh, weil alles so nah ist, wie wenn man, aber da gab es, <lacht> euch gab es ja so lauter Kriege, das ist, das ist aber nicht jetzt so, wie man San Antonio anderthalb Stunden weiter weg ist, immer noch Texas und acht Stunden weiter mhm. weg ist, immer noch Texas und zwei Tage <lacht> weiter weg ist, yep, Texas. Ja. Ähm, nee, bei nee. euch ist es dann so, nein, nein, nee. halt, so halbe Stunde weiter sind Hessen und äh, Stunde, halbe Stunde weiter weg, weiter weg sind irgendwie, ist irgendwie Rheinland-Pfalz oder keine Ahnung und mhm. Stunde davon weiter weg sind Belgier oder oh my God, kein, äh, ganz, <lacht> sowas ganz komisches und äh, halbe Stunde davon ist Luxemburg und äh, ja. ja, das ist alles total irre bei euch. Ja, deswegen ähm, seid mir nicht böse, wenn ich als Experte über irgendein Thema rede, wo ich gar nicht mal weiß, wo das ist, ja. Nee, das ist, das ist schon verrückt, dass ihr irgendwie so eine ganz andere Vorstellung von, von Entfernungen habt. Nee, aber deswegen äh, haben wir dich ja, das ist gar kein ja, Thema, deswegen, ähm, ja, von mir in alle Richtungen, ähm, <lacht> äh, ja, ich bin mitten in Kalifornien, das heißt, die Pazifik abgesehen sind, ja, mindestens fünf Stunden ist immer noch Kalifornien in alle Richtungen. Was ja. das mit Speyer zu tun hat? Bestimmt haben die in Las Wissen Vegas auch einen Speyer-Dom nachgebaut. Da gibt es einen Little Caesars und Pyramiden <lacht> und Eiffelturm <lacht> irgendwo. An der, so an der Old Strip und um die Ecke zwischen Flamingo und Sahara ist die The, the Salier, The Salien. Und da ist ein winziges Speyer-Dömchen. Ähm, du, du bist doch jetzt in Vegas. Ähm, ja, nächste Woche oder so. Ja, so ja, ein paar ja, Tage ja. in find, einer Woche. Find das, find das mal raus für unsere Zuhörer. Mach ich. Also Tatsache ja. ist, Fakt ist, ich... Äh, im, im, ähm, wo bin ich da? Wie heißt dieses Ding? Nicht Luxor, im ähm, Camelot, nee, wie heißt das? Camelot, das Mittelalter-Ding. Also ich bin tatsächlich da. Ich bin in, ich sehe, ich habe 70 Dollar pro Kopf ich, für sieben Leute ähm, ein Ritterturnier gebucht. Ähm, als das Überraschung. Als, als, ja, ja, eben, aber Kugel. das ist halt Vegas, als das, die machen da eine ja. riesen Show draus und ähm, ähm. aber ob es das Geld wert ist, eben nicht, aber wir dumme Kalifornier zahlen das halt. Und ähm, <lacht> Äh, es ist schon irgendwas mit Camelot oder irgend sowas. Und tatsächlich, mhm. also äh, 
direkt gegenüber vom, ähm, von eines der Hard Rock Cafés. Das große Hard Rock Casino ist an der, an der Strip, aber da, da gibt es ein kleines Hard Rock Café in Vegas. Vegas hat natürlich mehr als ein Hard Rock Café. Aber da gegenüber gibt es auch einen Hofbräuhaus. Und tatsächlich hey. haben wir schon, wir haben schon einen Tisch gebucht. <lacht> nee, ich glaube, da ist es nicht so. Also da kann man einfach reinlatschen, aber wir haben, weil wir zu siebt sind, ja, tatsächlich, ich bin Hofbräuhaus Vegas. Ich wäre, glaube ich, lieber im, im Hard Rock Café, wenn, ich schon, wenn wir schon in Vegas sind, aber Ab, genau. Absolut. Weil meine Mutter kommt aus Oregon und die anderen kommen, wir sind mit meinem Cousin, der ist, glaube ich, zehn Jahre alt oder so, mit dem, also die, die gleiche Crew, mit dem ich, mit dem ich in Afrika war. Deswegen hört man jetzt auch ähm, Elefanten im Hintergrund. Ähm, mhm. Mit denen fahren wir dann, die treffen wir uns in Vegas und die wollen halt Schlösser, Ritterturniere, Hofbräuhaus und äh, Speyer Dömchen sehen. Und deswegen machen wir das Ganze. Ich will eher so, wo war Johnny Carson, wo war Don Rickles und wo war Frank Sinatra und Elvis natürlich. Ähm, oh. Ja, aber. Äh, ich, ja, ich anstatt dessen nicht. 70 Dollar für Ritterturnier. Ja. Oh, ja. da kostet wahrscheinlich ein Bier, wahrscheinlich Bud Light für 8 Dollar oder keine Ahnung. Oh. Und dann Bier, im, importiertes im Münchner Bier. Nee, im Bei dem Ritterturnier. Im Hofbräuhaus so, okay. gibt es natürlich Hofbräuhaus-Bier. Also importiertes ja, äh, Bier okay. aus München. Aber es schmeckt natürlich nicht gleich. Also es ist schon, nee. es, es wird schon ein gutes Bier sein. Also im Vergleich zum Camelot oder was auch. Warum, wie heißt dieses Ding? Ich sag mal Camelot. Ich glaube, es heißt Camelot, ja. Ich habe die Tickets direkt vor mir. Ich bin so dumm. Äh, Excalibur. Jesus. Excalibur. Okay. Excalibur heißt das. Excalibur presents Tournament of Kings. Genau. Ich bin, wenn jemand äh, in Vegas ist, ich glaube, diese Folge kommt zu spät, aber es ist im dritten Jahr, im dritten Januar um, um 18 Uhr. Da könnt ihr mich finden. Okay. Also, wo waren wir? Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren immer noch in Speyer. Oh, okay. Nicht Vegas. Äh, wir, wir hatten gerade darüber gesprochen, dass der Dom gebrannt hat und äh, dass das ganz massive Auswirkungen auf das Aussehen des Doms hatte. Durch die große Hitze ist nämlich das äh, Gewölbe im Langhaus brüchig geworden und teilweise eingestürzt. Der Ostteil ist stehen geblieben. Und ähm, nachdem Speyer dann wieder besiedelt wurde, warum wurde es wieder besiedelt? Weil es ja abgebrannt wurde äh, und da erstmal keiner mehr war, wurde eben ja, am Ostteil dann eine Mauer hingezogen und der Dom war kleiner. Obwohl mhm. ein Teil davon abge, äh, abge, eingestürzt war, wurde er dann trotzdem äh, weiter benutzt eben für Gottesdienste. Und 1755 musste der obere Bereich des Westhauses der, der beiden Türme dann auch wegen Abst Einsturzgefahr abgetragen werden. Also dann hatte die Kirche auch keine, keine Türme mehr. Ja, äh, von, von dem ursprünglich riesigen Dom war jetzt in dem äh, Stadium 1755 nur noch so ein relativ kleiner mhm. Teil übrig, nämlich der, der Ostteil. Ja. Der Kirche. Das weiß man vielleicht gar nicht, wenn man, ja, das ist interessant für eine Weile. Nee, das, das sieht man ja bestimmt, heute, heute wenn man, auch Wenn man das besucht, mehr. wenn man den Dom besucht, ist, ist da bestimmt irgend so ein, ein Ding, wo, wo das Ganze, also die ganze Geschichte äh, beschildert ist. Und da, da sieht man vielleicht auch irgendwelche ähm, Gemälden was, von, von das kleinere Dom, wo die Hälfte also abgebrannt was man, ist. Also was so. man sieht, äh, auf jeden Fall ist schon, ähm, 
am, am Mauerwerk teilweise, dass es unten eben, dass es dunkler okay. ist und ja. unten heller und dass die, dass die Steine eben auch anders, anders aussehen, weil das ja dann abgetragen wurde. Und äh, dann wurde es aber auch wieder, wieder aufgebaut. Genau. Wenn man es heute besucht, ist es, ist es schon wieder das große Dom. Also man hatte dann auch wieder mhm. Geld, äh, das wieder aufzubauen. Ähm, genau. Das war dann, oh, welche Zeit, das war so in der, war das schon ein Teil von, also es war das so war, äh, 1770er. Das ist, war das schon ein Teil genau. von äh, Deutschland? Oder, also die Preußen waren dann schon sehr stark am Erweitern zu dieser Zeit. Aber mhm. ja, auf jeden Fall, ja, das war so diese Zeit von, von, ja, die hatten Geld, wirtschaftlich ging es wieder gut und man konnte, genau. man hat es wieder aufgebaut, so, ja. Genau, 1772 bis 78 hat man dann eben dieses, den eingestürzten Teil im, im Langhaus wieder äh, renoviert äh, und in seiner ursprünglichen Form geschlossen und die Fassade, also das Westwerk, das hat man eben nach dem damals Zeitgeschmack äh, in, im barocken Stil dann, dann wieder neu, neu aufgebaut. Genau, rechtzeitig für die nächste äh, Katastrophe. 1778, also das waren dann gerade mal ähm, Ja, schon 15, 18 Jahre, ja, 18 Jahre ja, sowas rum. 18 Jahre. Äh, okay, ja. Und, Und dann? Dann kamen die bösen Franzosen wieder. Schon wieder. Das sind die Bösewichten in, dieser, in der Geschichte von Geschichte der Deutschen. <lacht> äh, nicht jetzt in der Realität, sondern nur von diesem Podcast, ja, das geschichtliche, geschichtliche Fach, Fakten widerspiegelt. Ja. Oh, <lacht> sorry. <lacht> Je suis désolé. Ja. J'adore ja. le Français, Françoise, Fran whatever. Okay, hey. machen wir. Je pense que Français, oui. Aha. Was auch immer. 1794, genau, waren sie dann wieder da, die Franzosen. Yep. Und haben was gemacht? Ja, wieder alles verwüstet, randaliert, ähm, oh, wieder wahrscheinlich ja. sich betrunken und alles zusammengeschossen, <lacht> was sie halt machen. Ja, ah. genau. Also ja. Das, das war jetzt nicht wie, also letztes Mal hat, hat der General ja gesagt, er würde Speyer abbrennen, aber nicht das Dom oder das Dom verschonen. Ähm, diesmal aber nicht. Diesmal war es, ja, hatten die, ja. Äh, das, das war auch anders. Das waren keine Adeligen, das waren ganz andere Regeln. Das waren hier, ja, Revolutionstruppen auf jeden Fall. War genau. schon andere Zeiten, ja. Und die hatten es ja auch nur so bedingt mit der Kirche. Das heißt, der Dom wurde profanisiert, also quasi die Weihung aufgehoben. Die komplette Innenausstattung der Kirche war futsch. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Ganze als Viehstall als Futter- und Materiallager genutzt. Also den hier 800 Jahre Geschichte, Bäm, Futter- und Materiallager und Viehstall. Mhm. Ja. Das kann passieren. Okay, vielen ja. Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Oh, okay. Nein, 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 nein. nicht so voreilig. Die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Die Franzosen hatten noch ein paar Dinge zu sagen. Ja. Nee, nee, ähm. du, du kannst jetzt was sagen. Ja, also, also das wäre beinahe das Ende gewesen, aber der Bischof von Mainz, ähm, ja, konnte, äh, letzte Sekunde, des, also 1806 hätten sie den Dom beinahe komplett abgerissen, aber äh, der Bischof von Mainz hat dann Napoleon selbst persönlich 
wohl gefragt, irgendwas was da zu verhindern, weil das geschichtlich ja doch wichtig war. 1801 unter so Napoleons Zeiten das Ganze, ähm, oder ein paar Jahre davor, also 1801 waren alles westlich, das Reines ähm, fiel an Frankreich. Das war so das, das Abkommen nach diesem Krieg. Der Krieg mhm. zwischen Frankreich ist ja so eine generationelle äh, Tradition bei euch, aber ähm, Macht man immer diesmal war es mhm. einmal so, ja, wie nach dem Ersten Weltkrieg, nee, nach dem Ersten Weltkrieg, also hier war es sogar ganz, dass das Heilig-Römische Reich wurde aufgelöst. Oh, das ist ein Spoiler. Oh, sorry, sorry. Wir sind noch nicht so weit. Oh, Aber ja. ähm, das heißt, das Speyer selber war praktisch Teil, also französischer Besatzung meinetwegen, aber war praktisch Teil von dem, dem Reich Napoleons, also das, das Frankreich selber. Und ähm, ja, so, so musste es also. Aber, aber sie entschlossen sich dann doch, den, den Dom selber zu retten. Also war schon. Genau. Ja, also, aber das fiel dann unter dem, der, also des Regierungs-Napoleons. Also Regierung Richtig, und deswegen musste man auch Regierung, Napoleon ja. äh, um äh, quasi Erlaubnis fragen, weil der hatte eigentlich das Abrissdekret schon unterzeichnet. Übrigens äh, ist das ein ganz äh, cooler Link zu unserer Nullnummer, weil was hätte passieren sollen, die hätten den Dom komplett abgerissen bis auf das Westwerk und aus dem Westwerk hätten sie oh, einen Triumphbogen ja. gemacht. Ja. Das Siehste? wäre fies gewesen eigentlich. Das wäre fies gewesen, genau. Ja, also der Dom hatte nochmal Glück, er blieb erhalten, aber so zahlreiche Gebäude drumherum äh, sind heute spurlos verschwunden. Da war mhm. auch noch ein Kreuzgang und ein Ölberg und das ist, das ist, das ist, das ist alles weg. Ja, ja ähm, aber es war ja trotzdem viel kaputt und erst 1817, also das sind dann irgendwie nochmal zehn Jahre später oder so, mehr als zehn Jahre, 15, äh, wurde dann erneut mal wieder mit, mit der Sanierung des, des Doms begonnen. Yeah. Und, und auch da haben wir jetzt wieder einen Link zu unserer Nullnummer. Wer hatte da seine Finger mit dem Spiel? Louis the Bavarian. Yeah, right. Oder, oder Ludwig der Erste von Bayern, wie man ja. langweiligerweise auf Bayerisch sagt. Nee, auf Deutsch sagt. Whatever. Ähm, <lacht> aber genau, zu ihm, irgendwie gehörte ihm, wow, hat, war Bayern groß. Warum gehörte Ludwig, warum fiel Speyer an den Wittelsbacher? Das war ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber das, das ist die, auf jeden die Fall... Pfalz, die Pfalz waren, war eine Zeit lang bayerisch. Die Pfalz, also und das heißt dazwischen, nach, dazwischen äh, nicht, aber so Bayern und Pfalz ja. gehörte den Wittelsbacher für diese Zeit irgendwie äh, ja. durch Komplexe, keine Ahnung was. Aber ja, okay, auf jeden Fall ähm, äh, Louis... Der Bayer war auch ein Fan von dem Speyerdom und baute mhm. das wieder aus, also, also baute dazu und investierte wieder und das Ganze. Ähm, genau, und eins seiner Hobbys war ja, das haben wir auch schon gehört, Architektur. Genau. Genau, ja. Das heißt, jetzt sind wir so Mitte des 19. Jahrhunderts schon, mhm. baute ja. er das Westbau im neoromanischen Stil neu aus und ähm, da war ein Architekt mit einem sehr hübschen Namen. <lacht> Sorry. Ja, Heinrich Hübsch. Sorry, Heinrich Hübsch. Okay, okay, ich höre schon auf. Und, oh, das ist doch hübsch, oder? Also der hübsche Heinrich. Und, nice. Ähm, genau, auf jeden Fall, ja, also er, er war äh, ein, ein Vertreter des frühen Historismus. 
Ähm, das heißt, er wollte nicht dieses, nicht das moderne Stil, das Barocke und dann noch wieder was Neues, sondern, sondern schon so, also eher neoromanisch, so wie es die, mhm. eher wie es die Salia original gebaut haben, das Ganze. Naja, so. eher wie er sich vorstellte, dass die Salia es gebaut hat. Richtig. Hätten. Richtig, ja, ja, genau. genau. Ähm, so treu nach Plan, ähm, dar darüber, da, da waren sie gar nicht hinaus. Also, ähm, die wollten gar nicht so authentisch wie möglich, sondern sie, es war schon ein bisschen Romantisches mit drin. Ähm, was man dann auch unter Ludwig II. so ver verrücktermaßen sieht. Ähm, ja, aber genau, ja, ge so, so genau. neoromanisch, neo neoklassisch, neo das Ganze, ähm, ähm, das ging Wie's dann halt 50, ja, das, genau. das ging 50 mhm. Jahre weiter, neogotisch ja. und das Ganze, ähm, ja. ähm, Jesus, wie heißt dieses Gebäude in New York? The Empire State Building. Ist, ist das authentisch, gotisch? Nein, aber <lacht> <lacht> genau, ja. Ähm, dieser hübsche Heinrich war eben eines der frühen äh, Repräsentanten von, von dieser Bewegung, von dieser romantischen ähm, Idee, dass man es wieder in dieses ja, romanische Stil bauen wollte. Mhm. Ja, das mochten die im 19. Jahrhundert. Ja, das stimmt. Genau. Und dann kam eben, weil sie da gerade so lustig am Bauen waren, diese Grabungskampagne, von der wir vorher schon äh, gesprochen haben, der, die, nachdem die Königs- und Kaisergräber dann sowieso ähm, geöffnet wurden, hat man denen auch gleich einen neuen Platz verpasst, nämlich die, die Kaisergruft unterhalb des östlichen Langhausjochs, wo man sie dann eben heute auch noch, wenn man in Speyer ist, sie mhm. sehen kann. Genau. Ja, und äh, die, die Funde aus den Gräbern, wenn euch, wenn euch das interessiert und ihr damals seid im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, gibt es so ein, ja, eine eigene Ausstellung, eine kleine, wo man eben Sachen anschauen kann. Keine Ahnung, die Grabkrone der Kaiserin äh, Gisela ist da oder der Reichsapfel von, von Heinrich dem Dritten. Warum, genau. warum hat der Heinrich der Dritte seinen eigenen Reichsapfel? Ist das, hatte jeder Kaiser seinen eigenen, so wie der ich, Teppich im, im Weißen Haus oder die Münze vom Präsidenten? Jeder, hat, jeder entwickelt seinen eigenen neu oder? Weil eigentlich, oh. ich, ich dachte vor allem so Kaiserkrone, so die Reichsinsignien wären einmalig, aber ja, vielleicht hatten sie. Ähm, Verschiedene Äpfel für verschiedene. <lacht> so, das ist mein, äh, das ist mein äh, Sonntagsapfel für, für die Heilige Messe. Das hier <lacht> ist mein Wochenendsapfel. Und das hier trage ich am Montag, weil das ist, ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, dieser, dieser Reichsapfel, der wurde wirklich nur hergestellt, wenn ich das so richtig gelesen habe, eben für das äh, als, als Grabbeigabe. Für die Bestattung, also, genau. Ja, ja, okay. für, die, ja. Für, die, für die Bestattung genauso wie die, die Krone, also der Name Grabkrone genau, ja schon ja. sagt, dass es einfach ein äh, Stirnreif war, wo eben der Name von der, von der Kaiserin mit drauf stand, das ist äh, den, ja. man, den man ihr eben dann mitgegeben hat. Äh, jetzt, ja. be jetzt bekommen Präsidenten eine Bibliothek und Museum und ähm, damals eben. Wieso eine Bibliothek? Es reicht doch eine Fernsehzeitung. Oh, sorry, schneid das raus. Um, Keine Ahnung, hast du, es, jeder hat, es gibt die George W. Bush irgendwas Memorial Library mit seinem Ring und mm -hmm. ähm, er hatte auch einen magischen Ring, den er den ihm zum Präsidenten machte mm -hmm. und Münze und mm -hmm. Teppich Aber und, und Schreibtisch. Ich glaube, Obama hatte John F. Kennedy Schreibtisch oder, ach, keine Ahnung. Ich, ich dachte nur, der aktuelle Präsident, der liest nicht so gerne, für ihn reicht eine Fernsehzeitung ohne äh, Fernbedienung. 
Ja, für den aktuellen, den aktuellen Präsidenten, über den reden wir, das ist doch gar kein Präsident, also bitte. Hast du seine Münze gesehen? Nein, ich wusste gar nicht, dass er eine Münze hat, wie gesagt, ich war der Meinung, Google mal, wenn Google du was reicht. zu lachen haben willst, dann Google, das ist oh nicht mal Gott. mehr, das, nee, okay, nee, ver, vergessen wir das. Trump kommt nicht in Geschichte der Deutschen vor. Nein, okay. wir, du, du schneidest zu, das raus. Ja, äh, ich, ich google seine Münze aber trotzdem mal. Google das mal, ja, aber ich schneide das raus. Okay, ja. Yeah. Ja, mach das bitte. Ja, im 19. Jahrhundert wurde eben ziemlich viel auch, auch wieder am, am Dom gebaut. Brüchig gewordene Sandsteinpfeiler wurden durch äh, Zement quasi Injektionen verstärkt. Und äh, die Giebel, die man in der, in der Barockzeit entfernt hatte, die wurden dann nach alten äh, Stichen und erhaltenen Beispielen an anderen so alten Gebäuden dann wiederhergestellt. Genau. Und der Speyerer Dom, der braucht wie jedes andere alte Gebäude eben auch fortlaufende Maßnahmen zur Erhaltung. 2017 wurde beispielsweise die Afra-Kapelle umfassend renoviert. Das ist die Kapelle, in der Heinrich IV. nach seinem Tod beigesetzt wurde, bis er dann 1111 äh, doch noch in die offizielle Familiengrablege gebracht wurde. Ihr erinnert euch, das äh, war das Problem mit seiner Exkommunikation und äh, ja, dass er da ja eigentlich nicht in ja. Geweihte er ja, erst in, in äh, Liege, Litt Littich und dann, ja, genau. und dann hier in diese Kapelle und dann schließlich genau. 11, 11 Er hat noch mal eine ganz äh, schöne Reise durchgemacht. Ja, dann zu den anderen Gruftis. Ich denke, man kann sagen, allen Zerstörungen und Veränderungen durch die Jahrhunderte zum Trotz, der Dom zu Speyer war mal das größte christliche Bauwerk der Welt, ist heute noch die äh, größte romanische Kirche der Welt und es ist ein ziemlich eindrucksvolles Ro äh, Monument romanischer Baukunst und auf jeden Fall ein einzigartiges Zeugnis mittelalterlicher Vorstellungen und eigentlich auch die bedeutendste materielle Hinterlassenschaft, die wir heute noch von den Saliern haben. Das ist, ja, es ist eine kleine Stadt eigentlich, um das um das mhm zu besuchen, aber da ist schon, also wenn man sich in die Salia, wenn man so die, in die Mittelalter und diese Zeit interessiert, dann ist das, also das ist nicht so weit weg von Goslar, das ist nicht so weit weg von ähm, anderen interessanten Orte in der Umgebung. Ähm, aber ja, bloß ich, also ich würde, also ich würde allein wegen dem Dom nach Speyer fahren, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich irgendwo da innerhalb von einer Stunde <lacht> mit dem Auto hinkommen könnte. Mhm. Ähm, ja, das ist bestimmt, also auch, wie gesagt, dieses Museum da, wo man die, die Sachen sehen kann und das Ganze. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon, also, ja, äh, Gang nach Canossa und Investurstreit und Salia generell, so die letzte starke fränkische Dynastie, ähm, das Ganze ist schon interessant und ein, ein wichtiges Teil der deutschen Geschichte, und deswegen ist Speyerdom auch wichtig. Deswegen steht es auch noch. Also Napoleon selber und andere in der Geschichte haben eingesehen, nee, besser nicht ganz abbrennen. Das ist schon, ähm, das, das behalten wir besser für die Zukunft. Ja, und deswegen tausend Jahre Speyerdom. Und äh, deswegen auf jeden Fall ein Erbstück, das wir uns nicht entgehen haben lassen dürfen. Haben wir noch was vergessen, Travis? Ähm, bloß, dass es die Geschichte der Deutschen Podcast auf Arabisch gibt. Ja, tatsächlich, die gibt es jetzt. Guckt bei podcastnick.com. 
äh, klickt auf Geschichte der Deutschen, da ist ein Link oder klickt oder vielleicht hat es ein eigenes Link. Ähm, wenn ihr Arabisch seht, klickt da drauf. Ähm, warum erwähne ich euch, warum erwähne ich das zu euch, wenn ihr auch kein Arabisch spricht oder versteht, trotzdem irgendwie finden und klicken und retweeten und bei Facebook sagen und erzählt es euren Eltern und euren Kindern und eure Geschwister und ähm, alle in der Schule und Arbeit und wo auch immer ihr seid, weil ich, wir brauchen nämlich eure Hilfe, denn äh, die arabische Version von Geschichte der Deutschen wird nicht bei iTunes zu finden sein, wahrscheinlich, und deswegen, es ist wirklich nur Word of Mouth, ähm, also wir wissen nicht, wie wir es wirklich vermarkten können und ähm, der Punkt ist, es ist nicht eine 1 zu 1 Übersetzung, sondern es ist wirklich, wir schreiben es um für Flüchtlinge zum Beispiel in Deutschland, also syrische Flüchtlinge zum Beispiel, es wird von einem Syrier, äh, von einem syrischen Flüchtling übersetzt. Und es ist einfach für Leute, die Arabisch sprechen in Deutschland, die sich einbürgern wollen oder einfach ähm, rausfinden wollen, mit, dem, mit wem sie es zu tun haben und die Geschichte vom, vom Land, wo sie wohnen und das Ganze. Und ich finde das eine tolle Idee und deswegen unterstütze ich unseren Untersetzer ähm, vollkommen. Und bitte, bitte hilft mir, ihn zu unterstützen. Ähm, Bitte, bitte, Hilfe, Hilfe, wenn ihr jemanden kennt, der in solche Vereine arbeitet, die äh, Flüchtlinge unterstützt, bitte sagt ihnen weiter und wir suchen Kontakt mit, mit ähm, solchen Leuten, die sich vielleicht für das Projekt interessieren oder die vielleicht sogar meinen <lacht> Übersetzer äh, helfen können, denn er ist in Kairo und hat seine eigenen Probleme und ähm, das Ganze, also wir brauchen Rat für den Podcast, wir brauchen Rat für, wie wir weitermachen und Unterstützung und das Ganze und ja, da hilft uns unsere äh, Netzwerke und das Ganze auch nicht viel weiter. Und deswegen Hilfe, bitte, Deswegen danke. brauchen wir euch. Genau. genau. Das ist ein wirklich tolles Projekt und eine tolle Sache. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da helfen würdet. Ja, ja. ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen, vier, fünf Folgen, keine Ahnung, müssten schon zu hören sein. Also einen yeah. Link irgendwo gibt es. Ja, ja? gut. Dann würde ich sagen, dürfen wir uns für heute verabschieden. Euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann immer ihr uns hört. Und äh, bis zum nächsten Mal bei Erbstücke, Objekte aus der deutschen Geschichte. Macht's gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Und dir noch viel Spaß bei, äh, ist es ist der 34. CCC? Der 34. Wo bist du gerade in, in Leipzig, oder? Ich bin gerade in Leipzig, ganz genau. Ja. Und ja. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Pause und nachher geht es dann auch gleich weiter äh, beim Sendegarten. Und ja. Das ist oh. cool. Es ist so spannend. Das ist toll hier und ich habe ganz viele super Leute getroffen und viel gepodcastet und ja, ist einfach schön. Ja, ein bisschen neidisch bin ich schon. Ich würde auch gerne ein Bierchen mit Martin Ritzler und diese und die Ach, Ach Jungs habe ich ja. Ein ja. Bierchen hatte ich mit den Ach Jungs, aber. Ähm, war nicht lang genug. Ja, würde mich schon freuen. Wir, das wir, machen, cool. das, wir machen das auf dem, auf dem Podstock, Travis. Das machen wir auf jeden Fall. Und auch und weißt Strecken. Du, weißt, und auch Strecken. Und weißt du, was ich gerade nachgeguckt habe? Also wenn du nach Deutschland fliegst, dann fliegst du ja wahrscheinlich nach Frankfurt, würde ich mal annehmen, weil das ist der größte deutsche Flughafen. Okay. Und, äh, und wie, weit, wie weit von Frankfurt liegt Speyer? 53 Minuten. Vom Flughafen bis nach Speyer. Und es ist sogar ein bisschen wahrscheinlich gar nicht mal so aus dem Weg, oder? Das ist Nein, es, wir müssten einfach nur die Autobahn runter und wären in Speyer. Ja, yeah, okay. Gut, alright. Dann gucke ich mir mal vielleicht den Speyer-Dom an und dann von dort Goslar und dann äh, von dort ein paar Podcaster im Podstock und stricken und dann 
da ist ja auch ein Haufen anderes Zeug in der Gegend. Mhm. Ja. Da Teutoburger Wald und das Ganze. Ja. Noch eine Haufen, ein Haufen Erbstücke dann ab. Ja, gut, dann halt Speyer. Dann komme ich halt nach Speyer. Americana für euch ist vorbei. Hört alle die letzte Folge, die letzten zwei Folgen von Americana für euch. Türö, Benjamin Blümchen <lacht> ist da. Oh, so great. Stampf, stampf. Guten Tag, liebe Frau. Es hat mich sehr gefreut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.